0: Ey Holger, ja? hast du schon gehört? Was denn? In Oberdorf. da soll jemand vergewaltigt worden sein und die Allgäuer Zeitung hat nicht drüber berichtet. Na klar nicht.
1: Weil Lügenpress! L L <lacht> <lacht> ja, damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast ähm, mit Stefan Michalik. Und Holger Mock. Und wir beschäftigen uns äh, zunächst einmal mit einem Thema, also mal vorweggeschickt, Vergewaltigungen sind natürlich überhaupt nichts, worüber man sich lustig machen sollte. Und äh, es ist eben auch gerade deswegen besonders verleumderisch, wenn man eine Vergewaltigung irgendwo anprangert, die aber gar nicht stattgefunden hat. Es geht also um Folgendes. Es geht um ein, nennen wir es mal Flugblatt, was in Markt oberdorf äh, aufgehängt wurde und auch in angrenzenden Ortschaften noch. Genau. Und äh, wir werden das jetzt nicht vorlesen. Wir werden nur kurz darüber sprechen. Rein inhaltlich ist es eigentlich sehr dünn. Also die einzigen Inhalte, die mir auffallen, ist der Vorwurf eben wieder an die Allgäuer Zeitung, weil äh, die Vergewaltigungen in Markt-Oberdorf nicht drin standen. Ja. Und äh, ja, warum hat man es nicht gelesen in der Zeitung? Weil es nicht stattgefunden hat.
0: hat schlicht und ergreifend nicht stattgefunden. Die Kollegen aus Markt-Oberdorf haben bei allen nur möglichen Stellen nachgefragt, ob ähm, eine Vergewaltigung angezeigt worden ist. Also weder bei der Polizei... Mhm. Ähm, kam was davon, noch in äh, den umliegenden Frauenhäusern, noch äh, der Bürgermeister von Magdoberdorf weiß was davon. Das heißt, man kann eigentlich mit Sicherheit sagen, da ist nichts passiert, aber es steht nun mal auf diesem großen, fetten, orangen Zettel, den Unbekannte jetzt in der Nacht auf den heutigen Dienstag ähm, an, ähm, ja, an Schaufensterscheiben geklebt haben, auch übrigens im Service, äh, also äh,
1: außen an Service Center der Allgäuer Zeitung mhm. in Markt Oberdorf. Und jetzt schauen wir uns dieses Ding einfach mal kurz ein bisschen genauer an. Mhm. Also ähm, man hat ja das Gefühl, es wird umso wahrer, desto mehr äh, Großbuchstaben man verwendet. Gell? Und Ausrufezeichen. Und Fragezeichen gleich doppelt hintereinander. Selbstverständlich. Das ist anscheinend mittlerweile der Maßstab für Wahrheit. <lacht> äh, es ist sowas wie der Ausdruck von Schreien, wenn man Großbuchstaben verwendet. Äh, ich meine, kruderweise ist es ja so, dass jemand eine Lüge druckt, ja? ja um dann die die äh, diese Lüge nicht drucken der Lüge zu bezichtigen völlig richtig also genau. der der durchgehende Lügenpressevorwurf natürlich genau. Der kommt ja auch drin vor und äh, dann sind noch ein paar Aufforderungen da und ich muss ehrlich sagen, mir macht es schon ein bisschen Magengrimmen, das Ganze auch die Aufwachung, äh, Aufmachung, Entschuldigung, steht, <lacht> er steht wacht auf drüber und das erinnert dann doch fatal an äh, den Spruch Deutschland erwache, den die Nazis damals für sich gepachtet hatten mhm. und damit eben unter anderem mit diesem Spruch auch äh, Werbung gemacht haben. Jetzt ist es ironischerweise auch noch so, also dieses Deutschland erwache, dieser Spruch kommt aus einem Lied, was die Nazis gerne für sich vereinnahmt haben, das auch gerne mhm. damals gesungen haben, das war also auch, auch das verursacht einen Magengrimmen als normaler Mensch. Kurt Tucholsky hat schon 1930 in einem anderen Lied drauf äh, geantwortet, das Lied hieß ebenfalls Deutschland erwache, nur eben mit dem Spruch Deutschland hörst du nicht, dass der Nazi dein Todesurteil spricht. Also es war ja dann auch so, Deutschland ja. ist erwacht und was es erwacht im Sinne der Nazis und was ist passiert? Alles in Schutt und Asche.
0: Ja. Ähm, jetzt, wo du gerade Nazis so direkt ansprichst, ähm, gestern und heute ähm, ist bekannt geworden, dass sowohl in Kempten als auch in Memmingen Hakenkreuze ähm, also in Kempten auf ein Flüchtlingsheim äh, gesprüht worden sind mhm. und in Memmingen auf
1: ähm, die Hinweisschilder zu einer Moschee ich glaube, dass das teilweise Leute sind, die gar nicht wissen, was sie da eigentlich gerade tun. Das Ganz ehrlich. Also, also wenn es wirklich... Ich <lacht>
0: wollte ich gerade sagen. Das, das, da kann doch jemand im Geschichtsunterricht und zwar von Klasse 4 bis Klasse 10, 12 nicht aufgepasst haben. Genau so ist es. Weil sonst, das kann keiner ernst meinen, das kann sich keiner wünschen. Nein,
1: das ist unmöglich. Und, und das, äh, das, das wiederum Ironische daran ist ja, dass ich bin mir sicher, wenn man diesen Pamphletschreiber mit diesem Wacht-Auf-Poster hier, ja. wenn man den fragen würde, würde er antworten mit den Worten, ich bin ja kein Nazi, aber. aber. Auch, und er verwendet <lacht> aber Nazisprache, er verwendet Nazi-Aufmachung und äh, da kann man sich doch dann auch irgendwo dann nicht mehr wirklich rausreden. Ja, also ja, apropos rausreden. <lacht> also wenn es nicht so derbe wäre, müsste man echt drüber lachen. Wir haben jetzt uns hier mal den Spaß gemacht, haben mal ein paar Facebook-Kommentare dazu ausgedruckt. Also zu diesem Artikel, zu, zu diesem äh, genau. Wacht,
0: zu diesem Wacht auf, zu diesen Plakat, die, zu diesen Plakaten, wie in Magdeburg angebracht worden
1: sind. Mhm. Da ähm, schreibt zum Beispiel <lacht> User Helmut. Das ist also Man, man sieht im äh, Artikel und auch bei uns online, kann man dieses Pamphlet nicht wirklich lesen. Wir wollen es ja nicht verbreiten, logischerweise. Ja, das logischer ist Weise, auch ne? irgendwo Absicht, ist ja ganz klar. Äh, ich meine, deswegen äh, ist es trotzdem irgendwo auch sichtbar. Jemand, ein anderer User hat es auch lesbar gepostet. Mhm. Mein Gut, äh, Es ist auch nichts inhaltlich so, wie gesagt, Spannendes oder Relevantes drin, was nicht in dem Artikel dann auch vorgekommen wäre. Ja. Auf jeden Fall meint Helmut in seinem Kommentar, das ist auch eine Art von Zensur. Ich kann es nicht lesen, weil es zu klein ist. Also soll ich glauben, es ist eine Hetzschrift, aber nicht mit mir. Das heißt, die Allgäuer Zeitung lügt
0: über die Lügenpresse Vorwürfe, die in diesen gelogenen äh, die in diesem gelogenen äh, ja, Flugblatt ja. stehen sozusagen. Ja. Also äh, wann wird Lüge plus Lüge eigentlich wieder zur Wahrheit? Gar nicht. Achso, blöd. Aus zweimal Lüge wird noch keine Wahrheit. Schade. Äh, dazu passt auch hier, glaube ich, Jens ganz gut. Gell? Genau, äh, User Jens schreibt... Ich kann nichts lesen, aber vermutlich steht nur die Wahrheit drin, aber der Lügenpresse wird es halt nicht
1: gefallen, weil es echte, konstruktive Kritik ist. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, Puh. ja warum löscht ihr denn so ein Zeug nicht? Ja. Ähm, das ist zum Teil natürlich auch irgendwo von uns äh, äh, beabsichtigt, dass User ja auch die Möglichkeit haben, darauf zu antworten, was dankenswerterweise Userin Christine direkt gemacht hat, unter anderem mit den Worten, Entschuldigung, aber jetzt habe ich mich gefangen. Du kannst nichts lesen, weißt also nicht, was geschrieben steht, behauptest aber, dass es die Wahrheit ist. Zu geil. Ja, Also <lacht> treffender hätten wir nicht darauf antworten können und es ist auch irgendwo, finde ich, dann in Ordnung, wenn die Selbstreinigungskräfte dieser Social-Media-Seite all allin.de da wirken und wir können auch nur die User dazu aufrufen, macht mit, diskutiert mit und Ganz krasse und ähm, strafrechtlich relevante Dinge mhm. und Bedrohungen und so weiter, direkte Bedrohungen, persönliche Beleidigungen löschen wir natürlich selbstverständlich ja. direkt raus. Ansonsten äh, sind wir auch froh um jeden, der da mit dagegen hält. Ja, und es ist natürlich auch schön, dann zu sehen, wie ähm,
0: sich solche Argumente selbst entlarven oder andere User vermeintliche Argumente selbst entlarven. Das ist natürlich für uns auch schön zu sehen. Dann braucht man nämlich gar nicht eingreifen. Genauso ist es. Und so. brauchen nicht rumtun. Und kräftig, damit, äh, kräftig diskutiert ja. haben unsere User auch unter diesem Artikel, die Überschrift in der Zeitung war, so mancher Allgäuer rüstet auf. Was ist, natürlich für viele auch wieder direkt
1: zusammenhängt.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Also es geht um den kleinen Waffenschein. Das muss man jetzt gleich am Anfang dieses Gesprächs deutlich betonen. Es geht nicht darum, dass ähm, im Allgäu jetzt bald texanische Verhältnisse herrschen mit scharfen Waffen, die offen getragen werden. Es geht um den kleinen Waffenschein, mhm. aber hier steigt die Nachfrage ganz massiv.
1: Jawohl, und da geht es also um zum Beispiel sowas wie Schreckschusspistolen und um äh, Gaspistolen. Genau. Es geht nicht um Pfefferspray, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Pfefferspray <lacht> ja. ist nicht Waffenscheinpflichtig. Äh, deswegen können wir da auch gleich direkt einen Haken drunter setzen. Ja. Also ist es dann eine Lösung, wenn man sich bewaffnet? Ich
0: persönlich kann nicht mal annähernd glauben, dass, dass, das, dass das eine Lösung sein kann. Man sieht's immer wieder in Amerika. Interessanterweise ist da die Entwicklung momentan genau andersrum. Mhm. Wie gesagt, gut, da geht es um scharfe Waffen. Das ist vielleicht nochmal ein Schritt. Aber äh, Präsident Obama will so weit wie möglich die Waffen aus dem, aus dem öffentlichen Raum zurückdrängen, so, so wie es viel möglich ist. Bei uns ist es genau andersrum. Hier kommen mehr zumindest bisher noch, kleinere Waffen, klein, also Schreckschusspistolen, wie du schon sagst, oder Gaspistolen, ähm, offenbar weiter ins Algo hinein. Und ein bisschen macht mir das auch Sorge, weil mit, diese Waffen sind nicht ungefährlich. Also nur, weil es eine Gaspistole
1: ist, heißt es nicht, dass da nichts passieren kann. Das ist es das ist, Problem. Es ist ja auch so, ich meine, wenn man einen Schritt weiter denkt, klar kann sich dann jeder, auch eine Frau zum Beispiel, wenn sie abends mit ihrem Hund spazieren geht, mit einem Schreckschussrevolver äh, bewaffnen, mhm. aber der Ich sage jetzt mal, der Vergewaltiger kann das genauso
0: ja, und er ist dann
1: der Erste, der sie in der Hand hat. Also ja. bis dann die Frau das Ding aus ihrer Handtasche kramt. Ja. Also es birgt eine ganze Reihe von weiterführenden Gefahren, wenn immer mehr Leute Waffen tragen. Vor allem glaube ich persönlich, dass dann die Gesellschaft an sich einiges aggressiver wird.
0: ja. Interessant ist ja in dem Zusammenhang auch, du bist Kampfsportler, hast das auch ja. Wettkampftechnisch gemacht. Ja, ist lange her. Lange her, aber <lacht> es zählt immer noch. Ja. Wäre wär das für dich eine, eine bessere Alternative, wenn Menschen Selbstverteidigungskurse belegen
1: oder lernen? Also Selbstverteidigungskurse halte ich persönlich für ähm, eine sehr gute Idee zunächst mal, um sich dem Ganzen zu nähern, wobei mhm. man dazu auch wissen muss, da ist meine persönliche Meinung dazu, dass so ein Selbstverteidigungskurs von zwei Tagen, was weiß ich, in der Volkshochschule oder auch in der Kampfsportschule, ja. der, der wirkt mal für die nächsten zwei Wochen etwas okay. selbstbewusstseinsaufbauend. Okay. Ähm, wirklich, <lacht> wirklich wirkungsvoll für die Selbstverteidigung ist es, wenn man sowas über Jahre hinweg auch sich richtig antrainiert und da dann eben einen äh, vernünftigen und, sagen wir mal, ethisch vertretbaren Kampfsport auch betreibt äh, ja. oder eine Kampfkunst wie beispielsweise jetzt Karate, ja. äh, was ich persönlich, was mein Sport ist jetzt seit 25 Jahren oder auch äh, Taekwondo, Thaiboxen. Es ist im Prinzip egal, welche Kampfsportart man sich aussucht. Man sollte ja. darauf achten, gefällt mir, liegt mir, kann ich gut mit umgehen oder gefällt mir auch vom, vom, vom Ansatz her und vom Gesundheitlichen her. <lacht> ähm, und äh, das ist dann eben tatsächlich äh, eine wirkungsvolle Möglichkeit, sich das immer wieder drauf zu trainieren und besser als so ein äh, Wochenend-Selbstverteidigungskurs, der meist nur für ein kurzes Strohfeuer an, an Fähigkeiten sorgt. Ja.
0: Die Fähigkeit an sich ist ja, aber wenn wir jetzt gerade bei dem, bei dem Thema äh Vergewaltigung noch kurz <lacht> bleiben, nicht mal unbedingt das, das Allerwichtigste, sondern die Reaktion an sich. Das ist zumindest das, was, ähm, was, was mir gezeigt wurde, also dass äh, Frauen überhaupt sich trauen, ähm, gegen einen Menschen überhaupt was zu sagen, ähm, sich zu wehren. Selbstbehauptung. Genau. Ja. Und sowas ist, ist meiner Meinung nach, sowas beizubringen, ist wesentlich besser, als äh, sich auf den Scheckschussrevolver in der Handtasche zu verlassen, den man im Zweifelsfall dann erstmal rauskramen muss. Und ja. das kann bei Frauenhandtaschen länger dauern,
1: ja. meine persönliche Meinung. <lacht> das <lacht> ist wohl richtig. Und vor allem ist es auch so, dass Frauen, die eben diese Selbstbehauptung, diese innerliche nicht haben oder nicht so richtig ausdrücken können, mhm. ähm, dann oft ja in so eine Art Schockstarre auch verfallen. Genau. Und dann nützt mir auch der Revolver im Prinzip noch mal was, wenn ich ihn schon in der Hand habe. Ja. Na? Also es geht um, es geht um Reaktion, es geht um, um laut sein natürlich richtig. auch, ne? um zu schreien, also, also, sich bemerkbar machen und richtig. einfach, einfach zu signalisieren, mit mir hast du es nicht leicht. Ja. ja.
0: Und das wäre, ja, also meine Hoffnung, dass, das mehr Menschen diese Kurse besuchen und nicht jeder zweite oder dritte mit
1: einer Waffe im Allgäu rumläuft Und auch wenn es nur eine Schreckschusswaffe ist. Zum Thema Pfefferspray übrigens noch ist zu sagen, äh, auch da sollte man <lacht> erstmal wissen, dass man sich in der richtigen Windrichtung äh, befinden <lacht> sollte, ist, wenn man es verwendet. Richtig. Ist auch nicht ganz ungefährlich für einen selber. Die gehen ja. zwar zwei Meter weit, aber wenn der Wind richtig, also falsch steht ja. und ähm, auch gut weht, dann ähm, hat man es eventuell selber in den Augen ja. und äh, nicht unbedingt oder nicht zu sehr der Angreifer. Männer kennen das, wenn sie in die falsche Richtung gepinkelt haben. Richtig, das ist ein guter <lacht> Vergleich. Und es äh, und ist eben auch was, was einem dann nur bedingt hilft, wenn man vorher sagen muss, oh Moment, ich äh, gehe mal kurz <lacht> um dich rum. So, das, äh, ist, darf, ich, ja. darf ich mich kurz erst äh, fertig machen? Genau. Kampf sozusagen, also wirklich schwieriges Thema und ja. äh, man darf darüber natürlich auch äh, nur bedingt lachen, weil es für die äh, betroffenen Frauen ist es tatsächlich eine ganz eine schreckliche Erfahrung. Äh, nur wie gesagt, ob äh, die Selbstbewaffnung da tatsächlich ein, ein Heilmittel ist, ich mhm. persönlich wage es zu bezweifeln, unterm Strich. Und dazu muss man jetzt
0: vielleicht auch noch mal sagen, wie wir es äh, auch im letzten Podcast mit unserem Gast Rudi Hagemeyer äh, gesagt haben, wenn ich mich richtig erinnere, der ähm, die Straffälligkeit hier im Allgäu ist in den letzten Jahren nicht signifikant gestiegen. Also ähm, Menschen, die Menschen denken momentan, sie wären gefährdeter, sind es aber de facto nicht. Richtig. Und das ist vielleicht
1: auch noch was, was man was man betonen sollte. Ja. Und sämtliche Statistiken, die bisher bekannt sind. Auch wenn jetzt natürlich wieder jemand sagen kann, Lügenpresse, aber also sämtliche Statistiken <lacht> ernstzunehmenden zumindest ja. ähm, sagen aus, dass Asylbewerber nicht krimineller sind als Deutsche. Ja. Vielleicht, als kriegen wir, vielleicht kriegen wir unser eigenes
0: Plakat irgendwo hingehängt. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ein Plakat gegen den All-Inde-Podcast. in Wacht auf, ihr Podcasterinnen.
1: Wie, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich zu Käse? Ähm, tja, da, da sagen wir doch mal dieses Plakat, damit kann man einen Käse einwickeln. Äh, wobei ja, Käse, Käsekenner werden mich jetzt steinigen. Da gibt es nämlich tatsächlich ein ganz spezielles Papier, was besonders gut zur Käseaufbewahrung ist. Habe ich gestern gelernt. Nein, Nein jawohl. Echt. Wir waren nämlich gestern bei der ersten und einzigen äh, Käsesommeliere im ganzen Allgäu. Ein, ein, die, die kennt sich so dermaßen mit Käse aus. Es ist der absolute Hammer und ich durfte mit ihr Käse
0: verkosten. Und ich bin überhaupt nicht neidisch, dass du mit durftest und, und ich hier in der Redaktion bleiben. Ich habe hm, dir nein, aber auch einen ja, Romano dafür gekauft. Ja. Den, den hat man auch schon im Gang gerochen. <lacht> und, der, und der riecht fantastisch. und mhm. äh, Sag mir doch mal, also wenn man jetzt, wenn man eine Zeit lang im Allgäu gewohnt hat oder wenn man Urallgäuer ist, mhm. dann hat man schon den einen oder anderen Käse mal probiert, vielleicht auch schon mal einen Weißlacker. Aber wie kann ich denn einen Käse einordnen? Hast du das? Hast du gestern erfahren? Was macht einen richtig,
1: richtig, richtig guten Käse aus? Also da wäre zunächst einmal der Geschmack. Das hey, ja, hey <lacht> Also, Also Geschmack ist. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Der Geschmack ist mal das Allerwichtigste. Dann ist es auch die Konsistenz. Also wie wie beißt er sich? Wie wie verhält er sich tatsächlich im Mund? Und da gibt es mhm. tatsächlich richtig Unterschiede. Okay. Und äh, es ist auch eine Frage der Milch. Und der richtige Käseexperte schmeckt tatsächlich raus, ob äh, die Kuh, von der diese Milch kommt, sich gut ernährt hat. Oder ob das Ehrlich? irgendeine Industriemilch ist, aus der halt irgendjemand äh, was zusammenpanscht und sagt, das ist jetzt Bergkäse. Also es okay. Man Wahnsinn. merkt es wirklich. Mhm. Das ist echt ein Hammer. Und dann habe ich übrigens auch noch was ganz, was interessantes erfahren zum Thema Laktose. Mhm. Ein gut ausgereifter Bergkäse, so ab einem halben Jahr, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe einen eineinhalbjährigen Bergkäse da gehabt zum Verkosten. Okay. Und äh, da ist tatsächlich so gut wie keine Laktose mehr drin.
0: Aha. Die, also, die, die verschwindet
1: der, mit der Zeit automatisch von selber. Also ein, ein
0: aus Milch gemachter Käse, der ja. keine Laktose oder, ja. oder nur Spuren davon enthält, ja. oder? Ja, ja. Das heißt, ab
1: einem gewissen Alter okay. hat ein Käse, keine, ein Bergkäse zumindest, habe ich jetzt mal so noch im Kopf, keine Laktose mehr. Das ist hochspannend. Richtig.
0: Und du hast sicher noch mehr hochspannende Sachen gelernt. Wir Natürlich. Haben, du hast das ja jetzt nicht nur aus Spaß und der
1: Freude gemacht. Nein. Dass du dich mit der Käsesommeliere getroffen hast, ist... <lacht> <lacht> gut, ich muss ehrlich gestehen, ich war schon scharf auf dem Weißlacker, weil ich... <lacht> das ist einfach. Das ist Allgäu. Ja. Also Absolut. grüne Wiesen und Weißlacker. Genau. Ähm, Aber es, es gab wirklich ganz viele spannende Details noch, so wie das mit der Laktose. Da mhm. ist noch einiges drin. Und das, ja, das äh, sieht man dann wieder ab Freitag in unserer Reportage unter allin.de slash Reportage. Da findet man dann auch äh, das... Ähm, Wobei, sollten wir das Datum noch mit dazu sagen? Jetzt am kommenden, am ab kommenden, dem kommenden Freitag. Ja, heute ist der Elfte. Ja, dann rechne mal. Nee, ist im Kopf rechnen besser nein, als nein, ich. Das soll der Podcast-User doch dann mal selber tun. <lacht> und damit freuen wir uns auf die Veröffentlichung des Käses, Textes, Käse, und Text mit Video und. und, und äh, genau,
0: also praktisch Holger. Äh, nicht nur als Stimme, sondern auch im Video beim Käseverkosten am Freitag auf oh allin.de slash Reportage. Will das jemand sehen?
1: Ja, ich also hoffe, deswegen nicht, haben wir es ja gemacht. aber den Käse und die Sommeliere.
0: Richtig. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Jawohl. Damit sagen wir Tschüss, glaube ich. Vielen Dank, Holger Mock. Und Stefan Michalik. Ciao. Tschüss.